0: Zdravíčko. Dobré dopoledne a zdravíčko. Jaká je prevence rakoviny děložního čípku? A znamenají pro ženu časté záněty močového a pohlavního ústrojí celkové nebezpečí? To je téma dnešního pořadu s doktorem Michalem Turkem. Startujeme muzikou, vítá vás Eva Kadlčáková. Takzvaný COP otevřeli v nemocnici Písek. Co to je a spoustu dalšího? Nám dnes ve zdravíčku poví primář tamní gynekologie a porodnice, doktor Michal Turek. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den vámi posluchačům, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Tak co to tedy znamená, ta zkratka COP?
1: COP je Centrum Onkologické prevence.
0: No a co se pod tím vším skrývá?
1: Na našem oddělení máme na mysli zejména péči o ženy nebo sledování žen, s možnými přednádorovými stavy na čípku děložním, ale nejenom tam, protože ty přednádorové stavy můžou být i v pochvě nebo na zemních rodidlech.
0: Prevence rakoviny čípku děložního. My, jak si napovídá otázku, jestli existují v těle i nějaké jiné čípky?
1: Existují určitě. Každý, když si třeba čistí zuby, tak ví, že má třeba čípek na měkkem patře. Ale to je úplně jiný čípek. Pokud se bavíme právě o našem copu a gynekologii, tak my sledujeme čípek děložní, což je součást hrdla děložního a vůbec dělohy, protože to hrdlo děložní má část nad pofou a tu, co směřuje do pochvy a to je právě ten čípek.
0: No a každá žena, která chodí na pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi, asi zná, že se čas od času odebírá tkáň právě na vyšetření, aby se zjistilo, jestli tam není nějaký přednádorový stav. Takže ve vašem případě toho COPu, toho centra onkologické prevence, je co jinak nebo nově nebo víc?
1: My jsme naše centrum otevřeli zhruba před rokem, Ono to není úplně nové nebo nebo jinak. Je to v podstatě pokračování toho, co už mnoho let děláme, ale řekněme v takové nějaké vyšší kvalitě a kvantitě, My jsme museli doložit, řekněme, naše naše nějaké vzdělání, počty ošetřených pacientek, výsledky. Máme nějaké nové přístroje, vybavení a máme samozřejmě poměrně pečlivý audit toho, jak nám potom vychází to, co vidíme, to, co třeba, se snažíme léčit nebo nějaký třeba operovat, jak potom nakonec to (coughs) ve výsledku, to centrum funguje. Získali jsme od od České lékařské komory licenci expertní kolposkopie, která tak nějak zastřešuje to centrum onkologické prevence. Tam je to tak, že my máme doporučené postupy, ve kterých každý ginekolog, který je zná, tak podle nich dál triážuje ty pacientky a pokud přijde nějaký rizikový nález, tak je tam doporučení k expertnímu koluposkopistovi. A, tady. a to jsme právě my a to je poměrně velká výhoda pro naše pacientky, klientky v tom, že Těch expertních kolpuskistů třeba v Čechách je pouze asi 4 až 5, většina v Českých Budějovicích. A tím, že jsme zvýšili tu naší kvalifikaci tímto, tak jsme pro severní část a západní část jeho českého kraje otevřeli tuhle možnost pro pacientky, které pak nemusí cestovat do, do českých Budějovic, protože mu třeba do Prahy.
0: Ale stačí jim do písku. Ja. Říká doktor Michal Turek, který tam vede gynekologicko-porodnické oddělení a je naším dnešním zdravíčkovým hostem, tak za chvíli pokračujeme. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Sledování a léčení přednádorových změn na čípku děložním je náplní práce v Centru prevence této rakoviny. O čemž tady mluvíme dnes s primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku, urogynekologem doktorem Michalem Turkem. Jak takové změny vypadají? Podle čeho je poznáte a jak se projeví?
1: Ty změny, ty změny se v podstatě neprojevují to je ta nevýhoda pro ženy. Jinak ty se poznají právě tím, že se dochází na preventivní prohlídky ke gynekologovi, ten provádí vizuální kontrolu čípku, ale hlavně stěr z toho čípku a z potom chodí nějaké výsledky, závěry, na které se potom musí reagovat. Ten čípek, to je třeba říct, na rozdíl od některých jiných orgánů v těle, kde víme, že jsou ty orgány buď to zdravé nebo nemocné, tak čípek jako takový má výhodu, že není jenom zdravý nebo nemocný, ale známe ty přednádorové stavy, to je něco mezi, kdy tam ještě není rakovina, ale je tam zdvižený prst nebo vykřičník a my na to můžeme reagovat. Já teda s oblibou říkám, do našeho centra chodí pacientky ne proto, aby dostávali nějaké špatné zprávy, ale proto, aby právě nedostali a chodí k nám proto, aby tu rakovinu nedostali. Takže my se nezabýváme přímo léčbou rakoviny, jako třeba ty onkologická centra, mm-hmm. ale léčbou těch přednádodých stavů a v tom ten čípek je velmi zajímavý.
0: Je ještě nějaká další taková část těla, která umí takhle dopředu dávat o sobě vědět, že se tam něco chystá?
1: Určitě, říkal jsem, že jsou části, které to tak nemají, buď to na ně nevidíme, anebo nejsou před stavy, ale třeba jedna z největších částí našeho těla je kůže a tam prostě taky kolegové dermatologové vidí riziková nebo neriziková třeba znamenka, která potom, aniž by to ještě byl nádor, nechají vyříznout právě pro takovou nějakou jistotu toho, aby tam náhodou nádor nevzniknul.
0: Jestliže zaznamenáte na čípku nějaké změny, které by mohly k té rakovině vést a odstraníte tu část, zasáhnete nějakým způsobem, tak to znamená, že už ta žena bude potom pořád zdravá?
1: To ošetření nebo ošetření toho čípku pomocí toho seříznutí se dělá u těch rizikových stavů. Je pravdou, že až to samotné odříznutí nám kolikrát potvrdí nebo vyvrátí tu doměnku, tu diagnozu, která předtím je postavená pomocí těch laboratorních metod nebo kloposkopie. Pokud máme zdravé okraje toho seříznutého, toho konizátu, toho části čípku, pak. Víme, že s velkou pravděpodobnosti ten čípek už je potom ten, co zbyl, zbyde většinou 80 té tkáně, takže zůstane už zdravý. Na druhou stranu to neznamená, že už tam nikdy nic nebude, takže na potom ošetření a po správném ošetření je řekněme, v bodě nula. A dál potom musí chodit na prohlídky a zjišťuje se, jestli náhodou do budoucna tam zase někdy by něco nebylo. Ale potom tom ošetření dá se říct, že by měla být zdravá.
0: Čili teď tu rakovinu mít nebude, ale musí dál, tak jako to děláme my všechny, chodit na pravidelné prohlídky, aby se to neobjevilo někdy v budoucnu. Jak časté ty pravidelné prohlídky by měly být?
1: V České republice, a je třeba říct, že na světě jsou různé systémy toho sledování, tak v České republice je to jednou za rok preventivní prohlídka u ginekologa, ten s tím stěrem. Dneska nově se k tomu přidává ve 35 až 45 letech odběr na APV, a to je právě ten screening nebo ta prevence.
0: Co je to APV?
1: To je lidský papilomavirus a to je právě ten neřád, který způsobuje prostou většinu těch přednádorových, ale i nádorových stavů na čípku děložním.
0: Tenhle neřád bude naším tématem za chvíli po písničce ve zdravíčku s doktorem Michalem Turkem. Je 9 hodin a 22 minut a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice Pořad zdravíčko, ve kterém s doktorem Michalem Turkem z Písecké nemocnice, konkrétně z gynekologicko-porodnického oddělení, které vede, mluvíme o rakovině děložního čípku a už tedy padla zmínka o lidském papilomaviru. Existuje i jiný než lidský? Nejspíš, když se to takhle jmenuje, aby se to odlišilo. Dá se prokázat jenom tím stěrem z děložního čípku, například, anebo třeba i z krve, tak jako to některé márkry u rakovinového bujení ukazují.
1: Ty přednádorové stavy my detekujeme, nebo diagnostikujeme to, Citologii, to je stěr z čípku na sklíčko, posíláme do laboratoře a stejně tak detekujeme s tím stěrem i to HPV. V té naší praxi nebo v té ambulanci ty krevní odběry, tak jako třeba v onkologii, nepoužíváme.
0: Říkal jste, že je to asi 95% případů, kdy je původcem papilomavirus. Ostatní případy jsou jaké?
1: Je to víc je to ještě víc než 95%, blíží se to dneska jako 100%, dřív jsme měli ty informace trošku jiné. Ty minoritní nebo těch několik málo případů, který nejsou spojený s tou HPV infekcí, tak vznikají tak jako jiné nádory v těle. To znamená, nejsou, nejsou virového původu, ale jsou na podkladě nějakých změn, které předchází tomu rakovinného toremu bujení. To by asi vám řekl líp než já, onkolog, protože tam prostě ta geneze toho onemocnění má svůj nějaký takový ten, ten běh bez ovlivnění tím virem.
0: Jak žena ten virus dostane?
1: Jednoznačně po hlavním stykem.
0: Takže, no, nebudu se ptát na ty konsekvence. Proti papilomaviru existuje očkování. Doporučil byste ho. A komu?
1: Ano, očkování existuje a je to velmi dobře tím, že v podstatě je to viroza a máme proti tomu vakcínu, tak bychom ji využívat měli, tím se významně snižuje riziko vzniku přednádorových stavů nebo toho nádoru. Dneska máme program České republice 13-14 leté děvčata, ale i chlapci se mohou nechat očkovat. Vždycky je dobré to očkování provést před prvním pohlavním stykem.
0: Takže pro lidi ve středním věku, lidi, kteří pohlavně žijí už třeba roky, by to nemělo smysl?
1: Smysl to. Zajisté má, ale ta účinnost je o něco menší. Je tam prostě jiná ta funkčnost toho očkování. Učinou, protože už v sobě tím.
0: mohou ten virus mít? Ano. Prokáže se to? Dalo by se to nějak prokázat, že v sobě člověk ten virus má, aniž by třeba ještě něčím trpěl? Nějakým onemocněním? Uh,
1: ten virus právě, pokud způsobuje ten přednádorový stav, tak ten přednádorový stav, ten já podmán. už jsem mluvil o těch výhodách, že, že na čípek je vidět a že má ten stav nemocný. Přednárodový a zdravý, tak my tam samozřejmě vidíme ten virus pomocí těch laboratorních metod. Já jsem chtěl říct to, že žena to nepozná. Sama na sobě to onemocnění se většinou neprojevuje. Respektive ten přednárodový stav se nijak neprojevuje žádným třeba výtokem, bolestí. To se naopak projevují třeba záněty. O to je něco jiného.
0: Uh-huh. O tom budeme mluvit za chvíli. Muž by to nějak poznal, že v sobě nosí takový virus a že je tedy přenašečem toho onemocnění. Bohužel nepoznal. Pokud by žena nechodila na ty preventivní prohlídky a nezjistila včas, že se na ní něco takového chystá a odhalila se ta rakovina děložního čípku až ve chvíli, kdy propukla, tak jakou by měla prognózu, jak se to léčí?
1: Je třeba říct, že polovina žen, které mají, řekněme, postižení čípku, ve smyslu už nádor, nádorového bojení, tak jsou ženy, které nechodí právě na ty prohlídky. Ty prohlídky preventivní jsou omega. Co se týče samotného potom nádoru čípku, pokud se prostě nezasáhne včas, neléčí se ty přednádorové stavy nebo nesledují, tak tam potom záleží zase na míře toho postižení. Pokud je postižený jenom čípek, tak žena má šanci při dnešní chirurgické léčbě, že 90% z nich se dožije více jak pěti let, což je taková naše hranice v medicíně, takovéto pětileté přežití. Pokud ovšem přijde žena, která 20 let nikde nebyla s velkými potížemi a ten nádor přesahuje čípek někam do těch vazů, k pánemní stěně, do pánemních uzlin, tak tam to ta, ta šance na to vylečení je menší, a 70 žen třeba se dožije toho pětiletého období a ostatní můžou taky na to nemocnění umřít. Pýt dneska někdy volíme chirurgickou léčbu, razantní, někdy volíme ozařování a s takovou trochu dávkou třeba chemoterapie. Ale to už je opravdu ta onkologická zase problematika. To není problematika toho našeho COPu, to už je problém on- onko týmu, který jsou v Budějovicích a v Praze.
0: Chodí k vám s těmito obtížemi jenom ženy, které pohlavně žijí, anebo třeba i ty, které nikoli, například už ženy ve vyšším věku, které žijí sami, dejme tomu.
1: Ta návštěvnost ginekologa samozřejmě zvykem, klesá, chodí k nám i starší ženy, často ženy potom, řekněme, po přechodu, nebo když ovdoví, tak už přestanou chodit úplně ke ginekologovi. Naštěstí, naštěstí pokud třeba žena má v 50-60 letech zdravý čípek, tak pravděpodobnost, že v 70 ho bude mít nemocnej, je relativně malá. Přesto, prosím, posluchačky, ať jsou v jakýmkoliv věku, přijďte občas na preventivní prohlídku ke ginekologovi.
0: Říká doktor Michal Turek, primář kinetologicko porodnického oddělení nemocnice v Písku.
1: Český rozhlas, české
0: Budějovice, rádio vašeho kraje. Pokračujeme v pořadu zdravíčko s doktorem Michalem Turkem z ginekologicko porodnického oddělení nemocnice v Písku. Už tady před chvílí narazil na to, že ženské záněty, jak říká, nemají souvislost s rakovinou děložního čípku, možná to ale některým z nás přece jenom jde hlavou, takže kdybyste byl tak hodný a vysvětlil nám, jak či proč to souvisí nebo
1: nesouvisí? Ty přednádorové stavy na čípku jsou způsobené lidským papilomavidem. když to e, záněty, tak jak se obecně mezi lidmi říká, jsou způsobeny úplně něčím jiným. Třeba e, jsou to výtoky způsobené kvasinkami nebo záněty jsou způsobené některými bakteriemi, které potom je třeba léčit. Takže ty přednádorové stavy a lidský papilomavirus je jedna velká skupina. Je virus. Ano, ten zbytek, to, co právě ženy řekají, že jdou třeba ke ginekologi, nebo že mají potíže, jsou jdou se zánětém, tak jsou bakterie, kvasinky, ale je třeba říct tady u té skupiny žen, že tam, kde to způsobí bakterie, to je spíš jako ta menší část. Většinově je to, my říkáme, dismikrobie, to znamená nerovnováha bouřivního prostředí, která se projeví nějakým diskomfortem, výtokem, svěděním. A tam naopak je třeba říct, že antibiotika nepomáhají, tam to spíš jako zhoršují. Mm-hmm. Takže zrekapituluji přednádorové stavy, lidský papilomavirus, je to něco jiného než takové ty půzovkách záněty, velká skupina, se kterou ženy chodí ke ginekologovi a tam opravdu bych chtěl upozornit, aby jsme si dávali pozor na to, jestli léčíme zánět nebo jenom dismigroby, to znamená výtok nemusí být vždycky způsobný bakteriálně, tak, aby jsme antibioticky zasahovali.
0: Proč to některé ženy trápí opakovaně, chronicky?
1: To je asi, řekněme, taková jako individuální záležitost, záležitost imunity, celkově životního stylu, osobního zdraví je pravdou, že některé ženy mají k tomu náchylnost, afinitu a trápí je to v podstatě celý život, ať už tady z mikrobie, nebo nějaké ty řekněme teda záněty a některé ženy se s tím potkají třeba jednou za život. Samozřejmě, jak jsem řekl, ty e, okolnosti k tomu přispívají. Bude antibiotika třeba na něco jiného, projeví se to potom poševním výtokem třeba. Pokud někdo nezodpovědně plavé v nějakým špinavém rybníku celé léto, tak se pak taky nemůže divit, že e, má nějaké potíže v té gynekologické nebo, e, nebo co týče na počových cestach v této oblasti.
0: Promiňte. Špinavý rybník mě inspiroval. Je to o tom špinavém rybníku anebo o studené vodě, jak si třeba někdy myslíme, měníme plavky, abychom nenastydli?
1: Myslím si, že kombinace, to jste řekla správně, souhlasil vlastně, bych s obojím.
0: Takže nastydnutí taky může ano. k těm problémům vést. Vy jste urogynekolog, teď jste i na to narazil, že to nemusí být jenom ženské záněty, ale i močového ústrojí. Souvisejí oni spolu, mohou se vzájemně ty dvě oblasti, které sousedí, nakazit
1: nedomnívám se, zánět ne. močových cest je něco jiného než zánět dělohy a to je zase něco jiného než třeba mykoza nebo ten kvasinkový potom výtok. To jsou, ano, je to všechno v malé pánvi, ale ty močové cesty, myšleno teda počné močovou trubicí přes močový měchýř, močovit až po ledviny, to je jeden trakt, jedno ústrojí a to po hlavní ústrojí je potom zase jako jiné, takže že bychom řekli, zánět močové měchýře je to samý, jako zánět dielo, no tak to vůbec ne.
0: Četnost pohlavního styku nebo způsob pohlavního styku souvisí nějak s těmito obtížemi?
1: Souvisí, je to podobné jako s tím rybníkem. To neznamená, že by pohlavní styk neměl být, ale samozřejmě pohlavní styk může přispívat k té nerovnováze třeba po prostředí a samozřejmě třeba i v případě pohlavně přenosných chorob, tak samozřejmě pohlavním stykem se přenáší pohlavně přenosné choroby, které pak způsobují právě ty záněty.
0: Když se probírá tohle téma, ženské záněty, tak já si vždycky vzpomenu na Boženu Němcovou, která v závěru života trpěla jakýmsi ženským onemocněním, téměř bez ústání krvácela, velmi to vyčerpávalo, oslabovalo, v důsledku toho zemřela v pouhých 42 letech. Tušíme, co jí bylo?
1: Dlouho se to tak jako přesně nevědělo. Já si myslím, že dneska už, co jsem jako se, se dočetl v našem tisku ty poslední zprávy, tak s velkou pravděpodobností tato spisovatelka zemřela na gynekologickou malignitu nebo zhoubné nemocnění, které se právě projevuje nepravidelným krvácením mimo cyklus, zvýšeným krvácením až trvalým krvácením, bolestmi. V té době, kdy ona žila, se toto právě nedokázalo léčit, neznali jsme přednádorové stavy. A neuměli jsme ani léčit, ty pokročilé stavy nebyly operace, nebylo o Tam, já si to doufám říct, že by žila v dnešní době, a máme-li teda hypotézu, že zemřela na pokročilý nález, respektive onemocnění onkologických čípků, děložního právě, že by v dnešní době, kdyby chodila na pravidelné prohlídky, hmm. po případě ještě dokonce byla i očkovaná, takže by rozhodně na toto nemocní nezemřela.
0: Mohla tady být do 90 a napsat toho ještě spoustu. Takže dnešní téma souvisí i s Boženou Němcovou, rakovina děložního čípku, o které tady mluvíme s doktorem Michalem Turkem, primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku. Dáme si písničku a potom budete mít příležitost zeptat se na to, co vás k dnešnímu tématu zajímá. Ta příležitost bude jediná a celkem krátká, protože už se taky určitě těšíte na soutěž o jarní traktůrek. Chcete-li poslat otázku do dnešního zdravíčka, udělejte to na adrese a anebo můžete volat na číslo 22 155 44 11 našemu dnešnímu hostu, doktoru Michalu Turkovi z Písecké nemocnice z ginekologicko-porodnického oddělení, které vede. Mluvili jsme o rakovině děložního čípku, mluvili jsme o ženských zánětech i o zánětech urologických, takže to všechno může být tématem vašeho dotazu. Než se někdo zeptá, tak já ještě pár otázek mám. Jaká jsou řešení třeba těch zánětlivých onemocnění? Může to být i partnerská léčba, jestliže jsme narazili na to, že s pohlavním stykem to souvisí? A vlastně se to týká i toho děložního čípku.
1: Ano, on záleží, vy jste teď jako položila správnou otázku, ale velmi, jako velmi širokou, právě, hmm. že záleží s čím ta konkrétní pacientka přijde. A podle toho my nasazujeme léčbu, ať už na tu dysmikroby, na ten zánět, nebo se snažíme starat o ženu s tou prekancerovou, ať už sledovat, nebo nějaký krátký obrační zákrok. Na to všechno potom navazuje. Někdy, v některých případech diagnóz musíme léčit i partnery, Někdy třeba nařídíme na pohlavní abstinenci, tak to má spolu takovou souvislost. Ale opravdu je to diagnóza od diagnózy a mluvíme o tom s ženami tak, aby prostě ten výsledek potom byl co nejlepší.
0: Máme telefonický dotaz, tak si ho poslechneme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dě- Tady, že já bych se jenom chtěla zeptat. Se... Růže, zkontroluj tlum... si rádio. Já právě už jsem to udělala. Nádorně. Eh, tak já jsem neslyšela celý pořad, dneska omlouvám se, ale zajímalo by mě, jestli proti rakovině děložního čívku se začalo očkovat, a mě by zajímalo to, jestli tam, takhle, tam se počítá s tím, že ta dívka nebo žena bude třeba mít víc partnerů, ale kdyby eh, se jednalo o to, že někdo třeba má partnera na celý život, tak jestli je taky to důležité
1: očkování.
0: Dobře, zajímavá otázka, děkujeme, Růžo. Záleží na tom, jestli ten partner má jenom jednu partnerku na celý život asi, že, pane doktore?
1: Dobrý den, děkuji za dotaz. My pravdou na gynekologii nejsme úplně psychologická nebo partnerská poradna. My prostě doporučujeme to očkování jako takové, Pro Pro všechny případy doporučuje se i právě pro hochy. A my si musíme uvědomit, že to očkování není samospasitelné. To očkování jako takový je preventabilní proti jenom některým skupinám těch virů, protože máme celou řadu ještě dalších rizikových, proti kterým třeba úplně nefunguje, takže ty preventivní politiky jsou důležitý. Bohužel prostě to očkování není 100% ochranou, ale je významným snížením rizika, že tam bude přednádorový nebo nádorový stav. A co Aha. se týče toho, jestli partnerský život bude víc nebo tam samozřejmě my bychom takhle úplně, omlouvám se, uvažovat, u té 14 leté dívenky neměli, my bychom prostě měli to očkování jako nabídnout, protože jako ginekologové nebo pediatři, kteří prodávají to očkování, nemůžou na celý život dopředu vědět, jakým partnerským životem projde ten, který člověk. Tak snad no. takhle.
0: A navíc z toho vyplývá, z toho, co říkáte, že těch druhů papilomaviru je víc, že i tak to znamená, že by se člověk měl chovat zodpovědně, i když je, i když je očkovaný. Další dotaz je na Lince. Dobrý den. Dobrý den. Já bych prosila se zeptat pana primáře Turka. Já mám urologické problémy. Trpím stresovou inkontinencí, jsem už starší pani, jestli by s tím šlo něco, něco prostě udělat nebo mě pomoct, poněvadž se s tím nic říkala, jsem to i chodím na, na ježiš, jak je, nefrologii. urologa tady máme ten jako moc dobře, no, moc dobře prostě to na prchaticku, takže k němu nemám důvěru. Tak jsem se chtěla teďko zeptat pana primáře, jestli by bylo možné něco nosit inkontinenční vložky, ale já jsem se
1: úplně vyřadila ze společnosti. Dobře, dobře.
0: děkujeme. Rozumíme vaší otázce, už máme jenom velmi málo času na to, abychom vám odpověděli, takže té odpovědi dáme teď přednost, pane doktore.
1: Dobrý den, děkuji za dotaz. Úplně krátce můžete se sama objednat. Na internetu je na nás číslo, na naší urogynekologickou poradnu, což je něco i než COP, ale je to v podobných prostorách, v nemocnici v Písku. Zabýváme se urogynekologií, zabýváme se, pomáháme ženám se stresou a inkontinencí. Přijďte.
0: No a já bych se na závěr ještě ráda zeptala na to, pane doktore, existuje k té léčbě um, přednádorových stavů rakoviny čípku nějaká alternativa, um, což by třeba nebylo to seříznutí čípku, ale dejme tomu bylinky nebo něco takového, co třeba lidé vyhledávají.
1: Ty přednárodové stavy jejich celá řada. Některé se mohou i sami vyhojit, to je třeba říct. My je taky sledujeme a čekáme, že mladé ženy s lehkým nálezem se vyhojí. Těžší nálezy už ta šance, že se vyhojí, jsou menší a proto třeba přistupujeme k té konizaci. V našem doporučeném postupu jsou i některé preparáty konzervativní léčby napsané tak, aby prostě ženy při jejich užívání snížily si to riziko vzniku přednárodového stavu. Ale je třeba říct, že léčba, těžkého přednárodního stavu. Zlatým standardem je to seříznutí dekonizace.
0: A více do dnešního zdravíčka nevejde. Jeho hostem byl doktor Michal Turek, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Písku. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Naslyšenou.